0: y hasta que te pasa nomás porque lo ves en las novelas, lo ves en las películas lloras cuando alguien está pasando por ese dolor te lo imaginas, pero no es hasta que te pasa que la vida te obliga a dar un giro hay formas de cambiar de perspectiva todo llega en su momento creo que a mí me tocó darme cuenta enseguida porque mi papá definitivamente ocupaba un rol demasiado importante y físico eh, junto a mí entonces ya para mí literalmente despertarme y decir, ¡híjoles, es que ya, ya no está
1: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas de querer? De mis pasiones, conservo las canciones que me hacen siempre ver cómo es.
2: Bienvenidas y bienvenidos a ¿Qué tal de amores? Mi nombre es Nicole y estoy muy feliz de compartir este nuevo episodio de ¿Qué tal de amores? con ustedes y antes de empezar como siempre les invito a que visiten la web www.quetaldamores.com en donde van a poder encontrar todos los episodios, recomendaciones de invitados e invitadas y otros enlaces interesantes y claro del episodio de hoy de Caro Baez, todos los links de todo lo que vamos a hablar, quiero presentarles entonces aunque me adelanté un poquito ya a mi invitada de hoy que es una mujer auténtica, sin poses, emprendedora, que tiene una comunidad muy muy grande en redes sociales, pero sobre todo que la maneja de una manera muy responsable, muy coherente, entre todo lo que dice y lo que hace, lo que en realidad es algo que se valora muchísimo en estos tiempos. Desde Quito, Ecuador, recibo a Caro Baez. Caro, bienvenida a este podcast. Bienvenida, ¿qué tal, de amores?
0: Gracias, mi querida Nicole, qué chévere, un gusto, un gusto gigante de compartir contigo y con toda tu linda comunidad.
2: Gracias, Caro. La verdad, tenemos muchísimo de qué hablar porque tú siempre estás haciendo un montón de cosas. Eres emprendedora primordialmente, llevas adelante muchísimos negocios. Eh, de hecho, vamos a dejar en la web todos los datos de tus emprendimientos, así la gente no te podrá conocer un poquito más a través de todo eso, sobre todo la gente que está fuera de Ecuador. Por un lado tienes a Salud Vida Sana, que es un emprendimiento enfocado en el bienestar integral. Y por otro, has fundado recientemente Space para Mujeres de Negocios, que es una plataforma de formación y de apoyo para las mujeres que quieran potenciar sus distintos eh, negocios, ¿no? Y además de esto, en tu cuenta personal generas constantemente mensajes que nos llevan a reflexionar, eh, que promueven mucho la empatía, y compaginas tu trabajo con el servicio social, que es parte fundamental de lo que haces. Pero hoy queremos conocer a la Caro que está detrás de todo esto que yo he contado de manera muy breve porque queremos saber cuáles son las motivaciones y los amores que te han acompañado en el camino para construir todo esto que has logrado hasta el día de hoy porque me imagino que habrá estado también lleno de altos y bajos y por eso quiero empezar preguntándote, ¿quién es Caro vaes por dentro?
0: Gracias por esa presentación tan linda. Qué chévere que lo que uno intenta emanar, reflexionar, transmitir a través de las redes, llega de, de su forma correcta, adecuada, siendo un reto enorme estar en las redes sociales eh, expuesto uno con sus opiniones, con sus comentarios, pero sí, como tú dices, la base siempre es simplemente tratar de apoyar, de, de ser un, un ejemplo para fomentar lo que un, a uno le apasiona y lo que a uno le ha funcionado en la vida, así que es mucho de cómo yo me defino con la solidaridad, con la humildad, con la pasión. Creo que es lo que he podido demostrar también, sobre todo últimamente en estas épocas por las que estamos pasando, que son muy duras para todos. Yo digo, nunca antes ha llegado una tragedia que ha afectado a cada una de las de las personas que están en este mundo. O sea, es algo impresionante. Siempre igual yo manifiesto que cada uno tiene sus batallas, así que no te preocupes porque el de al lado también está luchando, pero en esta ocasión es, es una energía muy fuerte que se puede, se puede orientar a, hacia caminos positivos. Se la puede aprovechar para poder crear cosas, para poder ayudar, para poder cambiar eh, ciertas formas de ver las cosas, de ver la vida. Eh, y es mucho de lo que estoy intentando últimamente. Yo, pues, como todo el mundo, ha pasado, yo he pasado por mis obstáculos... Eh, el, el, el más fuerte, se me quiebra siempre la voz a pesar de que ya son 10 años. Para mí el más fuerte ha sido la, la, la pérdida de mi papá, que realmente a mí me marcó de una manera, de una manera muy bonita porque me ha ayudado realmente a, a valorar lo que, lo, que, lo que importa, ¿no? La motivación de apoyar a los demás viene, viene mucho de él, de mi mamá también, quien ha estado siempre a mi lado guiándome y, y dándome ese buen ejemplo. Y es así como yo me defino, sobre todo Nicole, como una persona que, que sueña mucho. O sea, yo digo, ningún sueño es muy grande y nunca es muy tarde para soñar. Además es gratis, como todo el mundo dice, entonces uno no pierde nada. Soñar creo que nos da muchas motivaciones, muchas ilusiones, nos pone a trabajar, porque el esfuerzo ha sido un pilar muy fundamental en toda mi trayectoria. Permite descubrir también cosas que están muy dentro de uno, que... De otras, de otras maneras no nos, no nos damos el gusto de poder eh, darnos cuenta de eso, de lo que yo más sueño es de, es de tener mi familia, de ser mamá, de ser, de ser lo que mi papá fue algún día para mí, para otros chiquitines que vendrán en el camino, entonces mucho de lo que hago pues es pensado en eso, es pensado en ellos, no existen pero ya, ya les dedico todo y es partiendo de que la vida es, es, es una, o sea, es que tenemos una sola oportunidad aquí y en cualquier momento esto se puede acabar. Y justamente hace un, hace un ratito mi mami se fue a un paseo con las amigas y, y yo le abrazo siempre que me despido de ella y mi mami, pero mamita, ya nos vemos en dos días. Y yo, sí, mami, pero cualquier cosa puede pasar. Tampoco es que yo vivo con el miedo de que, ay, me voy a morir y no, o sea, no hay miedo. Yo no tengo miedo a la muerte, para nada, pero eso me motiva a decir... Le voy a abrazar a mi mami todos los días como que ya no le fuera a ver otra vez. Soy lo más imperfecto que hay, como todos nosotros. Pero un poco ese es mi, ese es mi pensar y eso es lo que yo trato de, de, de transmitir y sobre todo demostrar a través de esa coherencia que, que mencionas y que te agradezco.
2: caro la muerte de tu papá ha sido definitivamente una de las cosas que más te ha marcado. Y en algún momento cuando hablábamos para coordinar que, que vinieras al podcast, yo te contaba que cuando te escucho hablar de eso... Sé de lo que he estado hablando porque también perdí a mi papá. Pero ahora te quiero preguntar si luego de todo el dolor que se siente pudiste transformar esta vivencia en aprendizaje y amor. ¿Y desde dónde vives en este momento? Porque cuando uno cuando nos marcan las pérdidas tan grandes, también aparece o parece que, que de pronto llega ahí una necesidad de vivir todo intensamente y cuando digo intensamente no me refiero a un vivir acelerado o con excesos sino que me refiero a disfrutar del día a día, a un vivir con ese amor de darle ese abrazo a tu mamá ahora como nos acabas de decir. Yo la verdad no estaba consciente de que podía perder a una persona cercana hasta el día en el que perdí a mi papá. Tú sientes un antes y un después en tu vida.
0: Sí, bueno, yo creo que la, la conciencia y la falta de, llámese inconsciencia, está presente en todos nosotros y depende mucho también la fase por la que estemos pasando. No sé qué edad tenías tú, yo tenía 19 años cuando esto sucedió. Imagínate, yo siempre dije, y, y poquito antes de que de que eso pase, yo decía, eh, gracias a Dios no hemos perdido, le decía a mi hermana, ¿no? no hemos perdido a nadie cercano nuestro así de la familia directa o sea peor a un amigo conocido o sea no, no es una edad en la que en la que se supone que eso pasa y hasta que te pasa nomás porque lo ves en las novelas lo ves en las películas lloras cuando alguien está pasando por ese dolor te lo imaginas pero no es hasta que te pasa que la vida te obliga a dar un giro hay formas de cambiar de perspectiva todo llega en su momento Creo que a mí me tocó darme cuenta enseguida porque mi papá definitivamente ocupaba un rol demasiado importante y físico eh, junto a mí. Entonces ya para mí literalmente despertarme y decir, ¡híjoles es que ya, ya no está. Y claro, el dolor es por la muerte de cualquier persona que tiene un rol importante en tu vida, a quien tú amas, pero sin duda ya con su partida me, compro, me comprometí a vivir una vida mucho más profunda, mucho más entregada, sabiendo que por ahí me está viendo siempre. Entonces, también ahí digo, a ver, o sea, ¿qué es lo que le gustaría, eh, qué es lo que aprobaría también? ¿No? Que ha sido un problema psicológicamente. Uf, eh, muchas psicólogas se han acercado a mí a, a ofrecerme terapia para poder let go, ¿no? O sea, para dejar ir, para soltar. Pero he llegado a un punto que digo, hasta ahí estoy bien. Creo que he soltado lo que he tenido que soltar, pero con lo que me quedo es lo que me inspira todos los días para seguir haciendo lo que, lo que intento hacer bien, ¿no? valorar, valorar esta conversación con, sobre cualquier otra cosa, o sea, yo hoy digo, chévere, estoy sola con mi perrito en el feriado, qué voy a aprovechar, qué voy a, eh, ¿qué voy a hacer por mí, eh, nunca ha sido eh, o sea, parte de mis metas, ¿Qué me voy a comprar? ¿Qué.? No sé, o sea, ese tema a mí me causa mucho conflicto y yo hablo de eso también en las redes sociales porque, sobre todo en estos momentos, ¿no? Es parte de la humanidad que se trata de tener y que también te dan eh, experiencias como las que tú y yo hemos, hemos vivido. En
2: ese camino, Caro, escribiste tu primer libro y ahí yo siento mucha conexión contigo porque me parece que las letras y, y el poder expresar y sacar de adentro lo que estamos viviendo a través de la escritura es también una forma de, de ir sanando y es como una especie de terapia, una herramienta muy, muy importante, muy interesante de explorar. Y a partir de eso tú escribiste a su manera, que es el título del libro que habla sobre la vida de tu papi. Así es, sí, sí.
0: Eh, tuve esa, esa chévere oportunidad. Sabes que escribir siempre me ha gustado, siempre lo he hecho. Siempre quise escribir un libro para mi papi cuando él estaba todavía con nosotros, yo le dije, papi, yo tengo que escribir una biografía tuya porque tu vida es una cosa loca, o sea, en el buen sentido, ¿no? O sea, yo le, mucha gente le decía a mi papi extraterrestre por cómo él eh, vivía su vida, cómo él pensaba, lo que él decía, lo que él hacía. Entonces yo sí le decía, papi, yo tengo que algún día homenajearte. Y bueno, no fue con él pues ya en vida, sino ya en otra dimensión, y yo dije, bueno, lo haré en algún momento cuando mis hijitos estén en la guardería, cuando tenga tiempo y ya sea Pero no podemos vivir una vida así, la verdad. Eh, un día abrí mi computadora y estaba haciendo una limpieza de, de archivos y me encontré con mis resoluciones de los varios años. Que yo escribo a mano y luego paso eso a la compu y ahí tengo guardado desde el año 2007, más o menos. Entonces abro, abro la resolución más eh, reciente y claro, ahí decía en rojo y en negrillas, biografía de mi papi. Yo ni me acordaba, yo dije, a ver, esta tiene que ser una, soñ una señal, ese rato corrí donde mi mami, y le dije, mami, mira, yo le digo, más démole. A todo es démole, en equipo, como familia y mi mami, dale, con todo ni sé qué, ese mismo día hicimos una lista que encontramos de, de casas de editoriales eran 14, llamé hasta la número 13, toditas me dijeron el proceso normal es que uno escribe un libro, lo manda y si la directiva le, le gusta y aprueba, se publica me faltaba una, pero yo ya me puse a llorar y le dije, ma, esto creo que no porque yo no soy escritora y eso de, de lanzarme a, a dedicarle horas y horas y horas a esto para que luego me digan, no y mami, a ver, pero te queda una, o sea, llamemos a la última. Tal cual, la última se enamoró de la idea, me hicieron todo el seguimiento, eh, y me acompañaron en todo el proceso, hicimos algunas capacitaciones, yo escribí todo el libro, pero ellos lo editaron. Emocionalmente, ¿cómo fue ese proceso? Fue súper sanador, fue muy duro también, te digo, fue, uf, revivir tantas cosas, hacer tantas preguntas importantes, difíciles, y bueno, es de, el fin del libro era, sí, hacer una terapia, pero más que nada inmortalizar a tantas enseñanzas y memorias de mi papi a través de un texto limitado, porque igual siempre se me ocurren más cosas que digo, ¡Eh! no puse en el libro, pero eso, mientras pasa el tiempo, pues siempre poder acordarme, yo de repente cojo el libro, el libro y leo algo, veo algunas de las fotos, y sobre todo el guard guardé ya en una cajita unos libros que están empacaditos y todo, que van a ser para mis hijos cuando ya sea el momento de entregarles a ellos. Porque eso era. Yo dije, quiero, quiero imprimir unas pocas copias, darle a mi mami, a mi hermana, a mis abuelas, qué sé yo. Pero sobre todo es que mis hijos puedan conocer a su superabuelo a través de un libro, por lo menos, y todo lo que yo les enseñaré durante sus vidas. Pero eso sí es, claro, un poco la pena, ¿no? Pero se ha sanado a través de esa, de esa actividad. Y, y sí, fue una experiencia bien bonita que que seguro la podrás tú considerar en algún momento también.
2: Caro, en este tiempo que llevamos conversando, has mencionado el tema de tu deseo de ser mamá eh, dos veces. Cuéntame un poquito de eso. ¿Qué significa para ti y cómo te ves de mamá? ¿Cómo es la cara de mamá?
0: Ay, no no, no te puedo ni, ni poner en palabras, creo. Es algo que sí, desde chiquitita lo he dibujado, lo he conversado, lo he expresado con mis varias parejas, que a veces mis amigas, Caro, no seas intensa, y yo es que tienen que saber con quién están. Parte de un sueño de, de formar la familia que empieza con encontrar a la persona adecuada para compartir el proyecto contigo, porque no es más que eso. Pero es que yo digo la, la, la magia de, de, de cargar y de dar vida a una persona es algo, o sea, es algo que no hay forma de... Es que yo no, te puedo, yo no te puedo transmitir lo que yo siento solo de pensar en eso. Mi papi y mi mami nos, nos han criado con tanto amor, Nicole. Sobre todo mi papi fue una persona muy expresiva, muy, muy entregada. Fue un padre que yo realmente, o sea, no he visto eso nunca más. Obviamente también hablo de una posición mucho más de, pues, de egoísta, ¿no? Porque él fue mi padre. Pero sí digo, qué hermoso poder estar en su lugar algún día y, y ocupar ese rol, ¿no? Y es que te digo, o sea, un hijo es una vida que que, que sale de ti, es una trascendencia tuya. Si yo a mi perro, al muñeco, que mucha gente le conoce.
2: Bueno, vamos a dejar la cuenta de, de Instagram del muñeco en el blog para que toda la ah, gente lo sí. conozca, así que vayan por para favor,
0: allá. Para... Le trato con tanto amor y me muero por él y es una cosa así de... Mueve la patita, ya me siento orgullosa. Digo, a ver, cuando yo tenga mis bebés, ni se diga. Que ha sido un reto también las, con la sinceridad del caso porque yo, bueno, siempre estoy acompañada con terapia psicológica, creo mucho en eso y es muy sanador para mí. Y claro, es un tema de, a ver, cara, espérate, vive más en el presente, ¿no? Que no vive en el presente, pero es tanto el anhelo. Pienso tanto en ellos, mucho de lo que hago por ellos. Yo tengo videos grabados para ellos, tengo cartas escritas para ellos, tengo regalos para ellos, o sea, te digo, no existe, pero yo ya estoy dedicada a lo que eso va a ser, preparada para que si no se da y toco madera, si es que soy infértil el día de mañana, qué sé yo, o sea, yo te se adoptaría definitivamente, es algo que se conversa con la pareja y desde ya yo sí le he dicho, José, mira, si es que no podemos tener hijos, dame la, la, la promesa que vamos a adoptar, porque qué bonito, o sea, eh, llevar de la mano a una persona en lo que es la vida, ¿no? O sea, enseñarles y el rato que te pregunten ¿qué es eso? ¿y qué significa? O sea, si yo le estuviera al lado, yo les diría y les, y les sonreiría y les abrazaría y les diría tal cosa, pero bueno, ya llegará y creo que esa sí es la ilusión más grande y como les dije, las motivaciones y las ilusiones son las que nos despiertan de esos días fríos que a uno no le, uno le da la gana de salir de la cama, eh, momentos en los que la situación económica, sentimental, emocional, mental no es la más ideal. Así sea que tienen la ilusión del domingo, ir a visitar a una amiga, ir a tomar un café, tienen un viaje el próximo año, no tiene que ser a Europa ni a Miami, puede ser a un lugar hermoso en el Ecuador, no hablo de dinero, hablo de anhelos de momentos. Creo que mucho de lo que se puede hacer y hacer bien y con ganas en esta vida, eh, pues también se da, se da por eso, ¿no? Y viene de eso.
2: Has dicho cosas muy importantes en esta conversación y voy a resaltar dos que son las que más se me han quedado en la cabeza en este tiempo. Por un lado, el tema de hacer terapia, porque es tan importante darle esa prioridad a nuestra salud mental que creo que todos deberíamos como tomar en cuenta esta herramienta porque definitivamente nos ayuda a conocernos más y a estar mejor. Y por el otro lado, el tema de la adopción, porque la maternidad no se da solamente a través de los vínculos biológicos, sino que se da por el amor y hay muchas veces en que el tema biológico no nos permite llegar a hacer madres o padres de esa manera, pero siempre existe esta opción de generar la familia a través de la adopción y me parece lindísimo esto que acabas de decir. Ahora, Caro, en todo este camino, además de la muerte de tu padre, ¿qué otras cosas crees que te han marcado para ser quien eres hoy y para haber tomado la dirección que tomaste eh, en tus negocios? Es decir, para ser hoy una mujer que decidió apostarle al emprendimiento, que eligió al bienestar integral como una de sus prioridades, porque más allá de que es súper importante capacitarnos, prepararnos, tener un brief, una investigación, un concepto para empezar cualquier tipo de negocio, hay también momentos que nos marcan emocionalmente la dirección. ¿Cuáles fueron esos que a ti te marcaron hacia estos rubros y hacia estos espacios?
0: Eh, bueno, cada uno de los proyectos que estoy ahora gestionando Nicole, vienen ciertamente de un momento especial, y qué bonito que lo menciones, porque yo sí digo, el tiempo es un recurso sumamente valioso, es sumamente limitado, hay que elegir las batallas que uno quiere luchar en la vida, ese es mi mayor reto, porque quiero hacer muchas cosas, pero sí me ha tocado elegir, obviamente, eh, y yo ahondo mucho en este tema, porque qué bonito es ver a alguien que hace algo a raíz de una pasión, a raíz de una experiencia, a raíz de un trauma, muchas veces que quiere dar la vuelta y transmitir algo, algo positivo al, al mundo. Con salud, sobre todo, que es mi proyecto más importante, viene pues de cuando yo era eh, adolescente. Yo tuve un sobrepeso importante y, y me vi obligada a bajar de peso durante muchos años. Después de que logré bajar 75 libras, 35 kilos más o menos, tuve una fase muy eh, difícil, una relación terrible con la comida anorexias y bulimias no diagnosticadas formalmente, pero que básicamente eso es lo que eran. Yo vivía obsesionada con estar flaca, con verme bien, con calzar en la talla más chiquita de pantalón que podía yo calzar. Eh, vivía contando calorías, vivía eh, pesando mis alimentos, sumamente presionada, sumamente esclavizada ante todo lo que representa el alimento, que al final es la fuente de vida, ¿no? o sea, física. Por eso me clavé tan profundamente en este tema y logré darle un sentido mucho más profundo, holístico, integral, 360, a lo que es de estar saludable, ¿no? Y como vengo hablando, el tema material el tema físico ya queda muy atrás, queda casi olvidado, porque realmente yo, ya, yo pude verificar y validar que si uno no está bien por dentro, lo demás realmente no importa. Puedo tener 500 mil dólares en la cuenta de banco, pero, pero ¿y? O sea... Y si es que por adentro estoy hecho pedazos, si es que no he dado la atención que merece esta salud emocional de la que estamos hablando, no porque tengo un problema, simplemente porque busco la compañía y, y la conversación de alguien que esté en capacidad de orientarme, ¿no? Ahí es cuando yo pues eh, decido dedicarme a esto y, y a través de salud es ese reto de transmitir a las personas del, esa urgencia de adoptar hábitos saludables sin obsesionarse, es decir, no es que yo les digo vamos a comer perfectamente sano todos los días, todo depende del balance y obviamente también dándole la importancia a esos espacios para uno y esas formas en las que uno puede alimentar al corazón, a la mente, al alma, que definitivamente son las más importantes y, y con eso te quedas, o sea, con eso te quedas. Yo todo lo conecto a todo lo que hago y cuando hablo de la muerte y de mi papi digo es que es que no se llevó nada, o sea, ¿qué te voy a decir? No se llevó absolutamente nada, sino eh, la parte que él portaba en el espíritu, que con eso sí se fue, eso es lo que nos dejó, y ya desde las diferentes ramas de mis, de mis emprendimientos, proyectos, llámese lo que tú quieras, eso es lo que se pretende. Más allá de la actividad comercial, de cuánto se venda, cuánto no se venda, yo sí digo eso es algo para mí, para mi almohada y para mi, que mi contador sepa, eh, jamás se ha presumido eso, sino la forma en la que a través de la pasión y la alegría y en las ganas de todos los días se puede lograr cosas bonitas, desde el espacio y el hobby y el, la actividad que cada uno elija, capacitándose, aprendiendo constantemente, investigando, pues así dando pasitos que le llevan al, al, al éxito personal de cada uno porque sigue siendo igual un tema muy, muy subjetivo.
2: Vinculo todo esto que estás diciendo con otro tema que también me interesa preguntarte y es acerca de las redes sociales, porque tú... Eh, tienes no solo una, sino varias cuentas fuertes, especialmente en Instagram, y has logrado crear una comunidad muy consistente. Pero eso también tiene una responsabilidad detrás. Es decir, una responsabilidad de lo que dices, una responsabilidad de ser coherente, de dar los mensajes correctos. Y, y me parece que esta responsabilidad se vuelve más grande cada vez. Porque al haber tantos y tantos contenidos en redes, y además de todo tipo, a veces se complica dar el mensaje correcto en medio de un mar de mensajes que suenan bien y que parecen correctos, pero que en realidad pueden ser muy tóxicos. Y me refiero puntualmente a todos estos temas que ahora son tan comunes de encontrar relacionados con el amor propio, que la verdad es que desde mi perspectiva no todos son saludables, pero calan profundamente. Tal vez porque somos tan vulnerables eh, y estamos pasando por momentos tan complejos que alguien nos dice algo y nos aferramos a eso como si fuera una tabla de salvación, y entramos en un círculo muy, muy complejo. ¿Cómo percibes tú todo esto y cómo manejas esta responsabilidad desde tus redes sociales?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. He escuchado también que tú en tus podcasts varios hablas de esto, y me encanta porque sí es un problema que se tiene que desenmascarar. Yo siempre he dicho que las redes sociales son un arma de doble filo porque se las puede usar de una manera sumamente hiriente, sumamente irresponsable como también se las puede usar desde un espacio consciente de credibilidad también. Yo desde Salud y desde Caro Baez, sobre todo, y bueno, desde Space, se habla con hechos, se habla con eh, experiencia, se habla con imperfección y no se idealiza absolutamente nada. Esas son las reglas. Se ha cometido errores definitivamente, definitivamente. Cada vez es el reto de tomar más y más conciencia desde Salud. Para hacerte muy, muy, pues es un tema mucho más banal, puede ser, pero ¿qué vemos? Pues muchas cuentas de cuerpos perfectos, vidas perfectas, la foto con el bronceado perfecto, el bikini más hermoso en Saint-Tropez, con el hombre más guapo al lado, o sea, la foto y ahí está la marca de la cartera de miles y miles y miles de dólares, la marca del vino, porque tiene que estar la etiqueta, está el Rolex del hombre que está al lado tuyo, o sea, todas las cosas que digo, Dios mío, o sea, lo no lo respeto no te voy a decir que lo respeto tampoco lo entiendo pero mi promesa es no hacer esto, ¿no? caer en eso y que la gente, si me quieren seguir es porque valoran y algo están sacando de, de lo que yo estoy transmitiendo no me guío de la cantidad de seguidores creo que es algo sumamente subjetivo porque a la final si es que yo estoy ofreciendo algo pues también depende de que me siga gente que puede luego comprar mis servicios o mis productos, ¿me entiendes? Eh, Muchas de mujeres, sobre todo el género femenino, está totalmente ahogado en las redes sociales y viven de cuántos seguidores y compran seguidores y se pasan, han pasado estas niñas toda la cuarentena tomándose fotos en las terrazas y en bikini y más se demoran en la edición de la foto que en la foto. O sea, digo, es una cosa que se ha desbordado ciertamente y no llega solamente a la foto, sino luego va el mensaje de me amo y el amor propio y brillo y... Y, 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 y mi expansión y mi abundancia y mi, hablamos en Space mucho de eso como el positivismo, positivismo tóxico, ¿no? Entonces, claro, si yo, si yo estoy siguiendo esa cuenta, no soy, estoy gordita. Eh, no logro broncearme así tan perfecto no logro sacarme una foto de ese ángulo no sé maquillarme no tengo esa terraza hermosa no tengo el bikini de y además estoy pero en la o sea totalmente desvalenciada por adentro como estamos todos a la final por la imperfección que nos caracteriza a todos entonces estoy jodida nomás o sea me, me hundo me hundo me hundo la autoestima si estaba acá se me va a bajar mucho más o sea yo he recibido muchas llamadas de mamás de estas niñas que han caído por estas cuentas que son sumamente presionantes, entonces me dicen cara, ahorita perdí mi trabajo, mi esposo también, eh, a duras penas podemos continuar pagando la educación de la tal o la tal, sus hijitas, y me están pidiendo plata para el curso de este, me están pidiendo plata para comprarse la cartera tal, me están, oh, ¿y yo qué hago? Dios mío, jamás voy a criticar, jamás voy a darles la razón en lo que están criticando porque no es asunto mío, pero Ahí es orientarles hacia expertos en salud mental, porque yo no lo soy, no pretendo ocupar ese lugar. Y digo, necesitan ustedes tener una conversación con alguien que les pueda dar una mano en eso, que no es porque ustedes sean malas personas, porque tengan algún problema grave, sino es algo que, que, que se necesita. Digo, es un acompañamiento hermoso y más aún en estas, en estas épocas. El tema de las redes es algo muy profundo. Creo que estar ahí también requiere de mucha valentía, porque tú te expones ante una crítica también muy negativa de cualquier persona que no esté de acuerdo contigo, entonces gran parte de lo que a mí me ha formado es saber bañarme de aceite cada que le doy enter a eh, algún tema para que literalmente me resbale lo que la gente piense, ¿sí? Al ser imperfecta, obviamente <risa> a, sí, sí, me, sí me afecta o sea, el rato que salgo con algo porque digo, le meto mucho cariño a todo lo que subo, le pienso tres veces antes de, así sea una receta, yo siempre le filtro por una nutricionista para que me diga, ok, no estás haciéndole daño a tu gente con esta recomendación, ¿no? Entonces cuando alguien me escribe, que me encanta también que lo hagan, yo me abro mucho y digo, oh, qué chévere, o sea, conversemos. Conversemos, cuéntame por qué, te voy a explicar por qué, te voy a contar por qué puse eso y por qué no lo otro. Muchas veces me terminan dando una perspectiva que yo no tenía y les doy la razón y luego lo corrijo y luego salgo con eso en otras historias. O, algo. o sea, es muy bonito, pero puede ser muy, eh, muy presionante también y sobre todo recae en la responsabilidad de que lo que tú estás escribiendo y lo que estás subiendo, que no se puede quedar solo en una foto, pero que tiene que haber, pues se tiene que demostrar, ¿no? Walk your talk, como se dice. Entonces, si tú estás hablando de esto, vívelo y demuéstralo a través de una de un espacio muy humano, muy real a mí me van a ver o desmaquillada o maquillada o eh, haciendo ejercicio o no haciendo ejercicio comiéndome una hamburguesa o comiéndome una ensalada. O sea, porque me quiero conectar con las personas. Y, y sí, es un reto que tú también asumes ahora con el podcast. O sea, estás en las redes de, de, de una forma directa ahora y pues yo te aplaudo porque es una, una, una posición muy valiente y a la vez creo que con estos mensajes importantes también estamos ayudando mucho a la, a la sociedad, ¿no? Porque sí es lo que necesitan.
2: Sí, bien dices, caro es un reto y efectivamente hay una exposición porque, bueno, habrá gente que no estará de acuerdo, pero yo siempre trato de pensar que a mí lo que más me motiva, y bueno, me imagino que por esta charla es lo mismo que también te motiva a ti, es generar un aporte real, lograr que una persona que escucha algo pueda entenderlo de mejor manera, le pueda llegar el mensaje, pueda generar una empatía que le permita también valorar y apreciar su vida, pero que también le lleve a, a entender que muchas veces la vivimos desde el privilegio y que es súper importante saber mirar hacia los costados. Y eso quiero llegar, Caro, porque tú incluyes muchísimo dentro de tus proyectos todos los temas de labor social. ¿Qué es lo que te mueve y, y cómo lo incluyes desde el origen, desde el 100%? Porque no es algo que tú haces desde lo que te sobra, sino que tus proyectos están concebidos ya con un componente importante eh, social.
0: Eh, gracias por valorarlo. Para mí es muy importante que sea algo muy evidente y es algo también que siempre trato de decirles a los emprendedores con los que eh, tengo la oportunidad de tener las asesorías, los, el coaching y desde cualquier espacio de trabajo que uno tenga cada uno tiene su forma, hay formas también de ayudar, como hay formas de amar, como hay formas de trabajar, o sea, pero eso sí viene desde, desde que yo era chiquitita, vuelvo al tema del ejemplo de mi mamá y de mi papá, personas que han sido solidarias a más no poder teniendo y no teniendo, han compartido siempre, hemos sido una casa donde siempre llega gente, donde se agrega agua, a las sopas, si es que se tiene que agregar donde se pide otra pizza de emergencia porque cayeron otras cuatro personas, o sea las puertas han, han estado siempre abiertas para compartir. Eh, mi papi en sus carreras y todo, me acuerdo siempre, nos hacía madrugar y, y claro, tienes tu hora de salida para, para ciertos primes de la carrera y me, me invento, 11 de la mañana, pero niña, salimos 5 de, de la mañana a la casa porque la carrera empieza a las 8. Y tenemos que estar ahí a tiempo por si alguien más necesite que nosotros les ayudemos. Por si alguien no llevó un, un tornillo de tal, una llanta de tal, tenemos que estar descansados y listos a dar una mano y luego ya nosotros vamos a competir.
2: ¿A competir en qué, Caro? Ese contexto tal vez es bueno decirlo ahora. Ah, sí,
0: eh, mi papi toda la vida fue amante de, del mundo tuerca, como se dice, motos, carros sobre todo. Nosotros tuvimos la oportunidad, mi hermano y yo, de competir con él. Como familia fue una actividad que, que compartimos hasta el último día, gracias a Dios. Y eso, o sea, un ámbito de, 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 siempre, de siempre apoyar. Es que mi papi y mi mami sí decían, qué vacía una vida sin ayudar. O sea, entonces, ¿para qué? Si la vida te está, si creen en Dios, pues también si Dios te está premiando con tanto, no material, sino la dicha de hacer algo que, que te gusta, que te esté yendo bien en lo, que te está, en lo que te gusta, qué mejor que reciprocar. Y no es dar para recibir, al revés. O sea, es dar para sentirse, para sentirse en otra dimensión, o sea, es una dicha tan hermosa el rato que puedes ayudarle a alguien. Y yo cuando hablo de la labor social no es eh, llevar un juguete a un niño pobre en la calle o llevar una donación a un albergue de adultos mayores, no solamente eso, sino es estar en una constante búsqueda de quién pueda beneficiarse de tu apoyo, ¿no? Llámese tu hermana, tu amiga, el, el señor guardián de, de, de donde tú vivas, o sea... Si es que salíamos a comprar pan, siendo nosotros cuatro en la casa, comprábamos ocho. ¿Por qué? Porque en el camino de regreso podía aparecer alguna familia o alguien en la calle que, quien necesite el alimento. Una vez estábamos en Nueva York caminando con mi papi, estábamos los dos. Era, era invierno, hacía muchísimo frío y él con mucha ilusión se acababa de comprar un abrigo, un abrigo para, para el frío. No nos habían llegado las maletas, ahí se le quedó su abrigo, entonces fue como que vamos a comprar y algo bueno porque me, me tiene que abrigar bien. Bueno, nos paseamos por miles de tiendas porque mi papi muy estudioso también en el tema como yo, antes de hacer una decisión nos vamos a ver miles de opciones, entonces dimos con el lugar, perfecto, salimos y a las dos cuadras un señor de la contextura física de mi papi en una camiseta sentado en la calle muriéndose de frío, mi papi se saca la, la chaqueta y le coloca al señor. Entonces, experiencias como esas que dices, es que de eso se trata la vida. O sea, entonces, entonces ¿para qué vinimos? si no es para vivir esas, esas maravillas. Yo era chiquita y yo, yo lo entendía como, wow, el señor ya, ya no tiene frío, papi, y está feliz. Y mi papi me decía, pero pues es que tú tienes que entender que yo estoy diez veces más feliz que ese hombre. O sea, ese, ese un poco era el mensaje, ¿no? Entonces, por ende, sí, en todo lo que yo he tratado de hacer durante mi vida, ha sido siempre con esa, o sea... Sí, no porque sobra, sino a ver primero en esto. Con salud, bueno, ya es un tema muy implícito de, de poder ayudar a las personas a mejorar sus vidas. Tengo siempre grupos de, de mujeres, sobre todo, que no tienen los recursos para acceder a los servicios. Se les beca, se les regala o se les abre las puertas porque es parte de... Con Space tenemos un proyecto hermoso con la, las mujeres de la, de la cárcel de Quito en Chillogallo. Estamos comenzando a capacitarlas con diferentes ramas relevantes al emprendimiento y al bienestar integral también. Y van a ser parte, van a ser proveedoras directas de ciertos negocios que necesitan mano de obra para que ellas también puedan generar, generar sus ingresos y tener un propósito mayor.
2: Lindísimo ese proyecto, Caro. En algún momento coordinamos y podemos ahondar de todo eso que están haciendo en Space, que me parecen lindísimas iniciativas, porque bueno, ahora vamos a tener que ir ir cerrando esta entrevista y te agradezco muchísimo el haber estado aquí, pero no quiero terminar sin preguntarte en realidad, ¿cuáles son esos amores que te han marcado en la vida? ¿Cuáles son las personas que han sido fundamentales en la cara de hoy?
0: Sí, es una muy buena pregunta, linda, es una reflexión importante Primero, yo no creo en las coincidencias, creo que todo pasa por algo en la vida. Todas las personas con las que uno ha tenido la oportunidad, la, la, la oportunidad o la linda oportunidad de, de relacionarse, de conversar, de conocer, o sea, ahorita yo he aprendido mucho de ti, espero que tú de mí, o sea, a eso, a eso me refiero. Yo les pongo a todas las personas que me han dado algún cachito de felicidad en mi vida como mis amores, pero definitivamente destacan mis dos papás, mi hermana, yo he tenido también varios mentores importantes a quienes yo me he abierto con temas emocionales, etcétera, como han sido también mis exnovios. A la final, pues, con todos hemos quedado en una relación muy bonita, eh, de paz total. Tú sabes, la vida de pareja implica mucha apertura íntima, mucha apertura sentimental y, pues, en su debido momento han tenido un rol que no se puede tapar con un dedo, que también hay que valorar. Pero el día de hoy, mi familia directa, mi hermana, mi mami, mi papi, que por más que no esté aquí, igual está siempre presente. Y mi novio, con quien tenemos ahora una relación muy estable, muy linda. Ya vamos a los dos años de relación. Tenemos planes súper importantes. Así que pues ellos son a quien yo acudo siempre en los buenos y malos momentos también. Y ellos te diría que son mis amores. Ajá.
2: Claro, qué lindo espacio. Te agradezco mucho por haber estado aquí. Ha sido en realidad muy importante el haber conversado y compartido con la gente qué es lo que hay detrás, qué es lo que te mueve qué es lo que te motiva, porque muchas veces no conocemos esas emociones de las personas que están en redes y en verdad, ahí atrás es donde está toda nuestra humanidad, en el amor que sentimos, y esto es independiente de dónde estamos, de dónde vivimos, de cuánto dinero tenemos así que te agradezco mucho por haberte conectado hoy y haber compartido esta parte tan íntima tuya pero bueno, Caro, algún mensaje final cómo quieres cerrar esto y claro te reitero la invitación, súper, súper abierto al espacio para hablar de los demás proyectos que tienes. Con muchísimo gusto conversamos cuando quieras de eso y mil gracias de nuevo.
0: A ti, mi querida Nicole, qué lindo poder sí, finalmente haber consolidado y concretado este espacio. Te felicito, te aplaudo por lo que estás haciendo porque va mucho más allá de, ay, quiero tener un podcast. No, o sea, Tú estás dejando una semillita súper linda, impregnada en las personas que te escuchan, al darme una oportunidad también de expresarme, porque es, es sanador, es sanador. Muchas veces estas preguntas uno no se hace, y cuando te las hacen y las expreso, es como que también te das cuenta de, de muchas cosas y la respuesta a estas preguntas seguro sería diferente en otra circunstancia, entonces te agradezco yo por eso, les mando un abrazo a todas las personas que nos han escuchado mucho ánimo, mucha fe y pues también que sepan que ahí cuentan conmigo y saben dónde encontrarme.
2: Gracias Caro, dejamos todos tus datos en la web y ojalá nos conozcamos en persona pronto un abrazo hasta allá sí sí sería chévere, chao